0: Cześć! Z tej strony Asia i Natka. Zapraszamy Was do wysłuchania naszego
1: pierwszego podcastu Dietetyczki przy winie. Z internetu możecie kojarzyć nas jako Healthy Mix, czyli zespół, który zajmuje się budowaniem odpowiednich relacji z żywieniem, a także zdrowym odżywianiem. Tak, chcemy
0: pokazać Wam, że zdrowe odżywianie może być częścią naszego życia, która jest łatwa w obsłudze, jest dostępna dla każdego i nie wymaga nie wiadomo ilu wyrzeczeń, żeby wdrożyć ją
1: w życie. E, dokładnie. I w dzisiejszym podcaście chciałobyśmy trochę powiedzieć Wam o sobie, o tym jak zaczęła się nasza przygoda ze zdrowym odżywianiem i dietetyką, dlaczego to robimy i dlaczego to robimy. <grych> to może Natalia, może Ty zaczniesz. Opowiesz nam o tym, jak zaczęła się Twoja przygoda ze zdrowym odżywianiem? przyjemnością. Moja przygoda ze zdrowym
0: odżywianiem, może nie zaczęła się od przygody ze zdrowym odżywianiem, ale zaczęła się od przygody z wegetarianizmem, który w tamtym etapie, czyli w wieku, kiedy miałam 13 lat, zdecydowanie nie można było nazwać zdrowym, ponieważ była to bardzo spontaniczna decyzja, która zaczęła się od przeczytania dość obszernego artykułu, który był napisany przez bardzo poważne źródło informacji, zwanym BRAWO! <śmiech> gdzie było bardzo dużo kolorowych zdjęć, które wzruszyły mnie jako trzynastolatkę i tutaj decyzja była bardzo pochopna. Wydawało mi się, że dieta wegetariańska jest zdrowa. Oczywiście teraz propagujemy, że jest zdrowa, ale wtedy wydawało mi się, że po prostu mięso mogę zastąpić produktami typu ser, żółty. Często korzystałam z źródeł nieprzetworzonych, co, z źródeł przetworzonych tak naprawdę, i z jakichś produktów takich, które no, nie za dużo miały wspólnego ze zdrowiem, mimo że moja mama starała mi się jak najbardziej tutaj pomóc w tej kuchni wegetariańskiej. Byłam w takim wieku, w którym byłam uparta, więc bardzo szybko odbiło się to na moim zdrowiu i trzy lata później skończyłam z fatalnymi wynikami morfologii i, i na jakiś czas skończyła się po prostu moja przygoda z wegetarianizmem, bo dla mojej lekarki był to powód, który stwierdziła, że jestem za młoda, żeby być wegetarianką to było 10 lat temu, więc troszeczkę tutaj te przekonania były inne niż są w dniu dzisiejszym. No i tutaj moja lekarka powiedziała, że wegetarianizm jest jak najbardziej, ale jak już dorosne i tutaj nie mówiła wcale o celu 18 roku życia, tylko bardziej właśnie tym 21, gdzie kończy się już wzrost naszych kości. I w sumie tu się właśnie skończył mój wegetarianizm. Bardziej wtedy zaczęłam się angażować społecznie w losy zwierząt. A potem takie zdrowe odżywianie. Był to u mnie etap pomiędzy gimnazjum a liceum, gdzie już w sumie jadłam tradycyjnie, ale wbrew pozorom tych źródeł, źródła były różne. Nie była to dieta typowo mięsna. Wiadomo, tutaj jak trzy lata nie jadłam mięsa, to dosyć ciężkie były te początki z wdrożeniem. Były łzy, były kłótnie. <gry> a, a zaczęło się tak naprawdę to zdrowe odżywianie? No bo jakoś tak spodnie zaczęły się kurczyć. Tutaj widziałam, że faktycznie tutaj cierpi jednak ta aktywność fizyczna, bo wychodziło się ze znajomymi często na miasto i nie zważało się na to, co się je. A nawet pamiętam taki etap, że jak już zaczynało się zważać, bo wiadomo już to jest taki etap, gdzie dziewczyny rozmawiają między sobą, jaki trening zrobiły. I pamiętam, że jak wychodziłyśmy z dziewczynami i jadłyśmy coś zdrowego, to najczęściej to była bułka żytnia, tylko nie taka zżyta, tylko ta taka, wiesz, z tym karmelem barwiona. Mhm. I do tego serek Almette i Kubuś i to miało być, wiesz, takie bardzo fit danie odchudzające. Uh -huh. <laughs> też mam, też przez
1: to, także rozumiem. No
0: i w sumie pamiętam, że miałam taki dzień, że wszystko mnie denerwowało i stwierdziłam, że pójdę biegać. No i poszłam biegać i stwierdziłam, pokochałam to. Praktycznie miałam taki etap, że biegać mogłam chodzić codziennie, wiadomo, że tutaj w, na tym przełomie i liceum tego czasu było dużo i można mm -hmm. sobie było pozwolić na taki trening biegowy. Oczywiście to zaczęło się od jakichś takich mniejszych dystansów, tych dwóch, trzech kilometrów, no gdzie później wy... Czy. No zaraz po 18 przebiegłam pierwszy półmaraton. Aktualnie mam na swoim koncie dwa i kilka biegów dziesięciokilometrowych, a oprócz tego, że zaczęłam biegać, no to w moim życiu było dużo różnych zmian. Tutaj zdrowe odżywianie pojawiło się w mojej rodzinie i zauważyłam, że oprócz tego, że biegam i jak połączyłam to ze zdrowym jedzeniem, no, że te obwody bardzo fajnie do, zeszły. No i w sumie udało mi się utrzymać je jak, aż do teraz, więc zobaczyłam, jak dobrze mogę się czuć dzięki aktywności fizycznej i zdrowemu odżywianiu. I w sumie to jest taki powód, dla którego tutaj przyszłam na te studia. Potem wiadomo, doszły jakieś pierwsze książki żywieniowe. Teraz troszeczkę się śmieję z tych źródeł, ale wiadomo, że każdy z nas od czegoś zaczynał. Oczywiście, że tak. Ja zaczynałam od książki Ani Lewandowskiej, którą akurat niedawno sprzedałam, ale ja popatrzyłam na nią z takim trochę wzruszeniem. Ona tam właśnie opisywała jak jest, zdrowo jakich prostych zmian dokonywać. No a później pojawiły się trochę i rozszerzałam biologię, po, pokazało mi to, jak wielką ma to wpływ na nasz organizm, chociaż mimo wszystko uważam, że nie mówiło się o tym za dużo, a powinno. No i tak tutaj, wylądowałyśmy na tych samych studiach.
1: To opowiedz, Asia, jak to było u Ciebie. A U mnie zaczęło się trochę inaczej, ja nie byłam wegetarianką y, nigdy w sumie. A, zaczęło się od tego, że po prostu byłam otyła i to bardzo otyła. Jak na mm, swój wzrost i swój, swój wiek, a no, nie wyglądało to ciekawie, po prostu już mi nawet rodzice mówili, że Asia, no wyglądasz no nie fajnie powinnaś już zacząć ograniczać jedzenie, bo ja tak miałam z moją przedziwką, że my kochałyśmy, obydwie się jak się odchudzałyśmy, to obydwie, jak jadłyśmy, to też obydwie. A... To się nazywa prawdziwa
0: przyjaźń. No
1: dokładnie i mm, było tak, że po prostu uwielbiałyśmy kupić sobie lejsy paprykowe i tym barka albuzowego. Tak wyglądały nasze wieczory. Spędzałyśmy głównie czas oglądając jakieś filmy, także no, ta moja waga rosła, a to nie było jakieś zdrowe odżywienie. Ja, ja też nie wychodzę z domu, w którym się nie wiadomo jak zdrowo odżywia, a jest to raczej tradycyjna Kuchnia polska, więc dość ciężka. Um, no ale po prostu gdzieś tam faktycznie już czułam, że... że... Od rówieśników też słyszałam, że jestem gruba i po prostu um, stwierdziłam, że to jest najlepsza pora, żeby coś zrobić. Um, no i w gimnazjum właśnie były jakieś tam próby odchudzania, wiadomo, zakończone um, niepowodzeniem. Nawet były jakieś próby biegania, gdzie ja zawsze byłam dość aktywna fizycznie. Ja dobrze grałam w ręczną, dobrze grałam w siatkówkę. Um, ogólnie w sportach byłam na no, wofie, czy coś raczej, z tej lepszej grupy, która dobrze, e, dobrze ćwiczyła. Także tak, gdzieś tam te predyspozycje do sportu zawsze byłem. No i później e, przyszły Liceum, właśnie zaczęło się dogryzanie. No i faktycznie stwierdziłam, że kurde, no Asia. Jest całą. Nie możesz sobie znaleźć fajnego chłopaka. No, wyglądasz nieciekawie. No, najwyższa pora coś z tym zrobić. No i faktycznie dostałam od koleżanek pendrive'a z ćwiczeniami Hodakowskiej, ze skalpelem, dokładnie. No i zaczęłam robić ten skalp, skalpel i takimi prostymi, prostymi zamiennikami typu. No, nie znałam się wtedy na zdrowym odżywieniu, tyle co sobie w internecie przeczytałam. Na przykład e, robiłam jakieś mackejki y z e, mikrofali, albo a, pomidorówkę z brązowym ryżem, nie zbieram szukałam, jakichś bułek, żytnik, no po prostu zaczęłam faktycznie szukać tych takich a, zdrowszych wymienników i zaczęło mi to smakować, zaczęło to też mi sprawiać super frajdę, a więc założyłam bloga, też Instagrama później, bo dopiero później powstał Instagram. Bloga nazywam się Be Yourself Be Fit, a, i na tym blogu właśnie opisywałam swoją przygodę z odchodzeniem, moje efekty, co jem, robiłam fotki, mnóstwo fot, a, wspierałam się z innymi dziewczynami, to było bardzo fajne. Z tym, że było to drwiną dla moich e, rówieśników z klasy, niestety. A, no i do takiego stopnia, że no, popadłam już w skrajne odchudzanie, w zaburzenie odżywienia mogłabym powiedzieć, z których wyszłam sama, fakt faktem. Um może nie w anoreksję, ale byłam bardzo, bardzo tego bliska, um, bo naprawdę już schudłam około 30 kg, co jest bardzo dużo. Ja już ważyłam 49, co przy moim wzroście, a raczej za dużo się od tamtej pory nie zmienił, no to jednak było mało. Uh, no i zaczęło się tak, że faktycznie miałam taką schizę, słuchaj, że po prostu jak była bułka żytnia, którą kupowałam w osiedlowym sklepiku i miałam mąkę na sobie, to ja ją strzepywałam z no. tej bułki. No po prostu już byłam tak zafiksowana tym zdrowym odżywianiem, płakałam codziennie, że ja źle wyglądam. E, głodziłam się, po czym było kompulsywne objadanie, bo był mój cheat day, co nie? W cheat day ja jadłam wszystko po prostu od rana do wieczora, tak, że po prostu aż mi bolał brzuch, było mi niedobrze i byłam na siebie zła, dlaczego ja się tak obżeram, że tak nie powinno być i znowu następnego dnia głodówka. No i tak tak, tak to się między sobą przeplatałam do tego momentu, kiedy właśnie mój chłopak, wtedy już znalazłam chłopaka, e, powiedział mi Tutaj tylko chciałam
0: powiedzieć, że odchudzanie nie jest sposobem na znalezienie chłopaka. Nie. To wydarzyło się w międzyczasie. To nie jest nasza recepta na szczęśliwy związek. Nie, nie,
1: nie. Oczywiście, że nie. Chociaż jak schudłam, to go znalazłam, ale to nie, nie o to chodzi po prostu. Może też inaczej. Może jak schudłam, to ja trochę zyskałam pewności siebie. A tak to zawsze czułam się szarą myszką, że ja nie znajdę sobie fajnego chłopaka, co nie? A zawsze było tak, że te dziewczyny, które wyglądały fajno, no na pewno, a kto mną się zainteresuje, nie? Zawsze miałam takie niełanie po sobie. A jak schudłam? Patrzyłam że tu coś, tu coś. Coś, to mówię, no Joanna, Ty wyglądasz nawet spoko. No oczywiście nie mówię do tego momentu, ja się zaczęłam tak skrajnie nie, bo potem już popadłam w istną paranoję. A, No i właśnie e, mój chłopak mi powiedział, Asia, słuchaj, no nie chcę Ci nic mówić, ale no, wyglądasz źle, po prostu źle, to już jesteś za chuda, widać Ci żebra a, i e, f, spróbujmy coś z tym zrobić. No i faktycznie poprosiłam rodziców, bo wtedy jeszcze nie miałam żadnego źródła dochodu. A, czy nie dali mi... A we w wywocach dziwo było bardzo ciężko znaleźć jakąś dodatkową pracę. Chyba, że na ulotki no to dwa razy mi się udało znaleźć. Znaczy, ja pamiętam, też miałam bardzo duży problem, już Ci nieraz
0: opowiadałam, tak. że bardzo chciałam pracować w wieku 18 lat, ale w moim mieście było bardzo mało
1: możliwości. Nawet na ulotek nie było mm -hmm. u nas rozdawanych. No to my jeździłyśmy na różnego rodzaju zbiory truskawek, wiśni takich rzeczy. Fajnie wtedy było. Um, no i nie miałam pieniędzy, więc poszłam do co powiedzieć, że ja bym chciała, bo usłyszałam od jakiegoś dietetyka, że ja muszę zdrowo przytyć więc ja chciałam zbudować mięśnie, a nie tłuszcz, więc ja chciałam, poszłam na siłownię i tam faktycznie taki trener rozpisał mi dietę. No teraz niekoniecznie bym się może z nią zgodziła, no ale na tamten moment to było dla mnie, nie była ziemia, zmiana, prawda? No i faktycznie zaczęłam przybierać, przybierać. Potem w sumie to było, jak już jeździłam do Wrocławia, jak już tutaj był mój chłopak, a mieliśmy tam na siłowni takiego trenera, a się zapytałam, czy nie chciałabym mieć być bo ja chcę być, bikini fitness. chcę być bikini fitness. Pamiętam ten etap, pamiętam, to już byłam w tym etapie Twojego życia. Dokładnie. Formy nie zrobiłam słuchajcie, do tej pory na bikini. <grym> a nie wiem, tamta dieta, tamta dieta nie była na zrobienie bikini, tak przynajmniej mi się wydaje. Teraz e, bym całkiem inaczej do tego podeszła, ale teraz nie, sto, nie chcę startować w bikini. Już mi się na studiach odechciało. Po prostu zauważyłam wtedy, że tracę życie, że dziewczyny mówią, hej, chodźcie na, nie wiem, coś zjeść. A ja mówię, kurde, ja mam swój pojemnik, chodźcie na piwko. A ja mówię, kurde, ja nie mogę, bo ja mogę tylko kole zero, nie? Um, no i zaczęłam żyć. I dopiero potem zaczęłam faktycznie żyć. E, zaczęłam e, trochę imprezować, no bo od tego też są studia, nie oszukujmy się, żeby bawić się życiem. Zaczęłam jeść, niezdrowe jedzenie. Oczywiście dalej gotuję zdrowo, bo taki mam tryb życia. Ja jestem tego nauczona. Natomiast staram się już teraz um, znaleźć takie... A rozgraniczenie między taką skrajną dietą, a tym, że mogę sobie raz na jakiś czas na, czy, na coś pozwolić. No i tak wyglądała moja przygoda.
0: No, jest dużo bardzo fajnych tutaj aspektów z takie, takich, które można, możemy po prostu powielić i rozwinąć w kolejnych podcastach, bo tu się nasunęło tyle
1: różnych ciekawych tematów, że na pewno do nich wrócimy. To tak. był tylko taki zaczątek. Ja przeszłam przez... Chyba wszystkie diety odchudzające od niejedzenia po 18, bo jak gdzieś pamiętam, moja ciocia przyjechała. Słuchaj, bo mnie tam jakaś e, dziążka w pracy schudła, 50 kilo na diecie kopenhackiej. Ja wpisałam to w to gogle, mamie przyniosłam listę zakupów, bo moja mama pracuje w sklepie spożywczym. Mówi, mama, weź mi kup to wszystko, bo ja na dietę przechodzę. No, godzinę wytrzymam na tej diecie. <głosy> Więc no, ja przyszłam przez bardzo dużo, dużo diet a, i bardzo dużo skrajnych emocji związanych z jedzeniem. Także faktycznie mogłabym o tym trochę mówić. No i tym bardziej, że straciłam miesiączkę w pewnym momencie nie? i odzyskiwałam ją no, ponad
0: rok. No to już niestety tutaj są takie wahania w naszym organizmie, że coś, na co
1: pracujemy długo nie odbudujemy, na przykład w tydzień. Tak, tak. I to jest właśnie to. I bardzo długo nad tym pracowałam. Ja już byłam, miałam wtedy 17-18 lat. 18 chyba już. Chodziłam, okazało się, że też pomniejszyłam się bardzo macica i też prawie jajnik. Nie wiem, czy to akurat było związane z tym, ale wtedy się przebadałam. No i do tej pory już troszeczkę faktycznie jak ta dieta, zdrowe tłuszcze wrzucone w dietę i w ogóle to faktycznie... Um, ta dieta spowodowała, że y, moje rozmiary moich narządów wróciły do swoich pierwotnych. Także mega się cieszę, ale doprowadziłam się do stanu, że jakbym jeszcze trochę to pociągnęła, to może bym nie mogła mieć dzieci, nie? No Także smutka i taka może,
0: jeżeli ktoś po prostu jest bardzo młodym wieku, a w sumie nie tylko, no to taka przestroga, że warto też pomyśleć o negatywnych aspektach odchudzania, bo Często to, ten nasz wymaz cel, czyli ta idealna sylwetka, no, przysłania nam to, co może się dziać niedobrego po drodze. Czyli tutaj jakieś problemy, zaburzenia, odżywiania, także utrata miesiączki, o czym jeszcze bardzo, bardzo długo się nie mówiło. Ja nie wiem, może mimo, że jestem tu w tym środowisku dietetycznym parę lat, to dopiero usłyszałam o tym 3-4
1: lata, że zaczęło być to nagłośniane? No to jest w ogóle mm, słaby temat, nie? No bo jednak... Mm, nie wiem, powiedzmy, zaczęłam miesiączkować w 14 roku życia, a już w 17-18 doprowadziłam do zaburzeń te, te, tego miesiączkowania. No to jest niezdrowe i co najgorsze, jak właśnie wtedy opisałam to na swoim blogu, e, nie wstydzę się teraz tego powiedzieć, byłam młoda, popełniałam błędy, tak. E, napisałam to na swoim blogu, to pamiętam, jak gdzieś, jak się do mnie może niewiele kobiet, bo nie miałam takiego zasięgu, ale co najmniej paręnaście, które borykały się z tym samym problemem, którym pomogłam. Myślę, że nie, może nie tyle, co dietą i takimi rzeczami, bo dieta też, też im pomagałam ustawiać, natomiast bardziej mentalnie, że się da, prawda? Że się da, że można wrócić i że wszystko będzie ok, nie? Tak, ja nawet często
0: teraz czytam jeszcze na forum, że dziewczyny się cieszą, że zanikła im ta miesiączka, no bo tu w sumie, wiesz, jakiś taki dyskomfort raz w miesiącu, a tutaj nie ma i dla nich wydaje się, że ta sytuacja jest
1: super. No, no nie, to tutaj trzeba bardzo uważać, nie? No, dobra, to może doszliśmy do tego momentu, jak my się poznałyśmy na studiach, no bo słuchaj, tutaj, tutaj przyjaciółki, tworzymy razem healthy mix, dużo o sobie mówimy, dużo spędzamy czasu razem, ale jak do tego doszło?
0: Tak, doszło do tego tak, że w sumie na początku studiów to między nami nie zaiskrzyło, w sensie nie. nie miałyśmy tutaj, może byłyśmy takie ambiwalentne w stosunku do siebie, w sensie, ok, jesteśmy na cześć i raczej na tym się kończyło. No, raczej
1: ze sobą rozmawiałyśmy, lubiłyśmy się, ale to nie były takie przyjaźnie, że byłybyśmy przyjaciółkami, w te, tamtym momencie myślałyśmy, że nie mogłybyśmy być przyjaciółkami. O.
0: Tak, a tutaj okazało się, że jednak dużo nas łączy, poznałyśmy się bardziej dzięki naszej wspólnej przyjaciółce Oli, ja z Olą mieszkałam na pierwszym roku i to właśnie Ola jest taką osobą, która jest bardzo towarzyska. Łączy ludzi. Tak, łączy właśnie ludzi w jedność. Tak. I ona zaczęła właśnie tak bardziej trzymać się z Asią, no i faktycznie tutaj wzięła, zaangażowała nas w jakieś wspólne wyjścia. I na, tak było to pierwsze wyjście nasze na siłownię, które ostatnio wspominałyśmy. Asia właśnie pracowała wtedy jako trener personalny tak bardziej czynnie. Tak. I zabrała nas na siłownię i było bardzo fajnie. Asia mi bardzo zaimponowała swoją wiedzą, bo nie wiedziałam, że ktoś w tak młodym wieku ma aż tak dużą wiedzę nie tylko z żywienia, ale także z fizjologii organizmu i no anatomii. No byłam naprawdę wtedy bardzo pod wrażeniem Twojego sposobu pracy
1: z klientem w tak młodym wieku. No w sumie teraz tak patrząc yy, z perspektywy czasu, zastanawiałam się, czemu mi nie ufa, ale ciężko jest zaufać młodej osobie, prawda? No my
0: też się czasem z tym spotykamy. W sensie, Właśnie. bo... No tutaj trzeba wspomnieć, że my bardzo dużo z Asią uczyłyśmy się przez czas studiów i praktycznie ten czas od, od pierwszego momentu studiów bardzo dużo się szkoliłyśmy i nie chcę tutaj nikogo obrazić, ani powiedzieć coś negatywnie, ale wydaje mi się, że mamy dużo inny punkt widzenia od osób, które są dużo lat w zawozie, nie? przykładowo na przykład czasem już ja jestem w stanie zauważyć jakiś błąd u osoby, która pracuje dużo przez to, że my już bardziej badamy jakieś badania i są już jakieś takie nowe, wytyczne i no po prostu widzę, że jednak cza czasem fajnie mieć doświadczenie w jednej konkretnej dziedzinie poparte tak. latami pracy, ale fajnie jest zawsze mieć to świeże
1: podejście. No to właśnie fajnie, że o tym wspominasz, no bo właśnie to też było, to nas połączyło w ogóle, bo my zaczęłyśmy razem chodzić na różnego rodzaju kursy, je wyszuki kursy i je wyszukiwać. E, no i właśnie e, gdzieś tam spędzałyśmy razem na tym czas, e, szukałyśmy coraz to nowych, jeździłyśmy na konferencje bezpłatne, płatne, na szkolenia płatne, bezpłatne. No, cały czas cer certyfikaty kolekcjonowałyśmy tak jak Tak, mamy, je. musimy
0: wrzucić na naszego bloga, bo jeszcze nie przeniosłyśmy tej sek sekcji, ale udało nam się tutaj po prostu zrobić całkiem duży już zbiór tych certyfikatów i mimo, że nie wszystkie szkolenia teraz moi takiej takiego rzucenia po prostu do tych wydarzeń nie były warte, żebyśmy na nie poszły, ale myślę, że każdy nas czegoś nauczyło, a nawet jak nas nie nauczyło, to bawiłyśmy się za te tak. przy tym Fajnie, udało nam się też pojechać na parę szkoleń wyjazdowych.
1: Tak, byłyśmy w Poznaniu nawet raz, także też było fajnie. Tak, e... własne koziołki. Tak. <gry> e, no ale tak właśnie podsumowując może to, e, no i po, e, skończyło się to tak, że... E, skończyło, nie skończyło, zaczęło może się to tak, że e, potem jak skończył się inżynier, ale i wtedy byliśmy blisko, już wtedy zaczęłyśmy się coraz bardziej przyjaźnić, Um, skończył się inżynier, no i odeszła nasza ta tutaj osoba, która zlepiała nas wszystkich do kupy, się śmieje, Ola. Um, no i zostawiłyśmy właśnie we trzy. Um, no i właśnie zaczęło się tak, że po prostu z Natalią miał, mamy w, takie wspólne flow do niektórych rzeczy. No i stwierdziłyśmy, że fajnie by było coś zrobić swojego. To w ogóle to było też śmieszne, bo ja obejrzałam film bardzo młodej e, dziewczyny na YouTubie. Ani W sumie mogę to powiedzieć głośno, bo będę mówiła w, o niej e, w pozytywnym znaczeniu. E, o Ani Karcz, Ania Karcz, Ania nas, opowiedziała na swoim filmiku, um, że e, dlaczego, nie wie dlaczego ludzie ją obrażają, bo ona w wieku, ona jest młodsza od nas, ona ma 22 lata teraz, um, za, udało jej się zarobić na dom e, i ona opowiedziała, że ona zaczynała sprzed, od pokazywania próbek, potem jakieś większe kontrakty, teraz przecież wydała książki, jakieś planery. Także Ania bardzo, bardzo się tam gdzieś tam działa w tym biznesie online. Jest też trenerem, prowadziła treningi w centrum treningu, yy, współpracuje. No i ona mówi, że właśnie w wieku 21 lat, czy tam 22, zarobiła sobie na dom. I ja tak sobie myślę na I ja... Ja też tak chcę. Ja też chcę zarobić sobie na dom, słuchajcie. To nie brać kryty, tylko sobie na niego zrobić. To byłoby super. I tak ta Ania tak mnie jednocześnie tak jakby podbudowała, ale jednocześnie taka usiadłam, a tak jest kwarantanna. Nie jest smutno. Nie mam jakby z domu, mój chłopak pracuje całe dnie, bo wtedy musiał pracować. Ja dzieci ze sama całe dnie w domu. Pracę moją zamknęli, nie mogłam pracować. No i tak, co by tu zrobić? I piszę do Natalii. Natalia, zróbmy coś. Zróbmy coś, podziałajmy, otwórzmy coś. Nie potrzebujemy na to dużo pieniędzy, bo nasza firma nie wymagała wielkiego wkładu własnego. Zróbmy coś, po prostu.
0: A ja się zgodziłam. Tak. Chociaż tutaj na początku miałam takie mieszane uczucia, bo studia pierwszego stopnia trochę zniechęciły mnie do pracy w zawodzie, bo tutaj takim moim konikiem są diety roślinne, a one na naszych studiach były tak trochę pomacoszemu traktowane. Też mieliśmy dużo takich aspektów pracy dietetyka, które nie do końca mi się podobały, czyli bardzo duży nacisk na żywienie zbiorowe i takie rzeczy. I tak sobie myślę kurczę, a może to nie to? Ale z drugiej strony coś mi podpowiadało, że jestem ciągle w tym dobra, że mi to idzie bardzo dobrze. I tak w sumie wziąłam, stwierdziłam, że propozycja od Asi jest świetna, bardzo Ci teraz za to dziękuję. Ale miałam mieszane uczucia, dość dużo, ale stwierdziłyśmy, że dobra. I tak w sumie pierwsze dwa tygodnie to odwlekałyśmy, może ja też to troszeczkę odwlekałam, bo chciałam się nacieszyć chwilkę kwarantanną <słuch> i poukończyć wszystkie inne otwarte projekty. I tak jakoś przystąpiłyśmy. Oczywiście trzeba było zacząć od tworzenia strony www i wzięłyśmy, i tak w sumie nawet nie wiedziałyśmy, jak zrobić tą stronę www, ale tak zaczęłyśmy po prostu oglądać filmiki, szukać. Kieliki, szukać. Ja pamiętam ten dzień, jak my założyłyśmy konto nasze pierwsze na stronie internetowej, jak zaczęłyśmy to tworzyć i wymyślać. I mi się wróciła cała ta pasja, która na chwilę za zaginęła do dietetyki. I to było super. Tak, to było
1: super. Tym bardziej, że gdzieś tam cały czas, e, podczas tego, że jeszcze nikomu nie mówiłyśmy firmie, że nic tam nie było głośno ani nic. Nie dzieliłyśmy się nawet z najbliższymi, bo chciałyśmy im zrobić niespodziankę. A to pamiętam, że cały czas zmieniałyśmy tu logo, tu trochę na stronie, tu nam się coś bardziej podobało. No i to też było super.
0: No, bardzo mi się podoba to, że my wszystko z Asią robimy same. Naprawdę. Tutaj oprócz małej promocy informatycznej przy certyfikatach wszystko zrobiłyśmy same. Każde logo, każdy projekt. I to jest super, że my nic nie wiedziałyśmy na temat tego przed rozpoczęciem naszej działalności. I po prostu oglądałyśmy, drążyłyśmy,
1: szukałyśmy. Cały czas się czegoś uczymy. To jest niesamowite. Bo może jeszcze nie zarabiamy, a bo póki co um, spłacamy e, państwo. Tak,
0: i można że wszystkie pieniądze, które zarobimy,
1: po prostu inwestujemy. inwestujemy tak. I gdzieś tam jeszcze, to, to jest fantastyczne, najbardziej w tym fantastyczne jest to, że my cały czas się uczymy. Ja to też Ci powiedziałam ja nigdy się tak um, nie rozwinęłam, jak przez ten czas trwania naszej firmy i to jest świetne. A co najważniejsze, robię to, co lubię.
0: Tak, ja w ogóle zawsze miałam już takie... Bo ja wiedziałam, że można zarobić łatwo dobre pieniądze, bo jeździłam, wiesz, co roku do pracy za granicę i przywoziłam bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Czyli ja wiem, czy łatwo, to nie jest łatwa praca. W sensie wiedziałam, że to można zrobić nawet bez wyższego wykształcenia. Aha, tylko w sposób, no. brakowało mi w tym wszystkim pasji. Ja to, co lubię, zawsze, no tutaj zanim przed pojściem na dietetykę moim wyborem było dziennikarstwo i w sumie, wiesz, ja sobie wybrałam i Ty tak samo te wszystkie etapy, które lubimy, czyli tutaj pisanie artykułu, tworzenie dzień, tworzenie grafik, jakieś treści wzięłyśmy to sobie po prostu, przemyciłyśmy do naszego zawodu i to jest cudowne, że my nie tylko siedzimy i układamy jadłospisy, jak niektórym osobom się wydaje, ale my mamy kontakt z ludźmi i tworzymy dla Was super treści. Tak, tak. A przynajmniej
1: tak nam się wydaje, że są super. No póki co feedback mamy ok, a cały czas brniemy do przodu, pojawiają się nowe osoby, które nas wspierają. A no i to, to jest niesamowite. Ja w sumie... Co też mi się podoba w tym wszystkim, to jest Twoja zmiana, bo Ty się bardzo otworzyłaś. Ja Pamiętam Ciebie na początku, tej, 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 pamiętam, no dawno nie było, to, to nie, no to muszę to pamiętać, ale na początku działalności e, Nati była bardziej taka mniej otwarta, bardziej taka właśnie skryta, a teraz zróbmy to, a może to, jeszcze to, a zróbmy to. I po prostu to jest niesamowite, bo Nati tutaj jest mózgiem operacji w ogóle, jeżeli chodzi o planowanie jakichś rzeczy i to jest świetne. Um, no ja zaś zajmuję się taką stroną bardziej informatyczną, chociaż też czasami wpadną dobre pomysły. Oczywiście, do że
0: tak. Ja mam wrażenie, że fajne jest to przypadkowo na przykład, bo my zawsze działamy we dwie i na przykład, gdy wiadomo, że życie przynosi różne scenariusze i mamy gorszy dzień, to zawsze jest ta druga osoba, która Cię podpuduje albo na przykład ty sobie dzisiaj odpocznij, ja zrobię to, to, to i to i ty wiesz, że ty masz odpocząć ten dzień po prostu, żeby wszystkie dobre pomysły wróciły Ci z powrotem, a Twoja firma czy Twoi pacjenci w tym momencie nie spłoną nagle. Tak. I to jest fajne. Ja chciałam też w tym miejscu pochwalić Asię, bo Asia była bardziej z tej strony właśnie technicznej dobra, co nawet po dzisiejszym szkoleniu można było zauważyć, że ja tylko próbowałam Przełączyć obraz już w końcu. Przesunęłam całe szkolenie. Ja się super załatwiłam wszystkie kwestie techniczne, które dla mnie zazwyczaj były bardzo ciężkie, a
1: rozwinęła się mega w stronie graficznej. Tak, to o to jest tak. Ja kiedyś nie wiedziałam, jaki kolor do jakiego pasuje a teraz. No może dalej nie wiem, ale e, faktycznie moje grafiki z początku, a teraz wyglądają jak niebo a nieba, ziemia. Więc e, no mega też się z tego tytułu cieszę.
0: Tak, a to wszystko osiągnęłyśmy razem, bo nie przeszłyśmy żadnego kursu typowo graficznego, po prostu często patrzymy na to, co podoba nam się u innych, na przykład i spróbujemy przenieść to w swoim stylu i zobaczyć, czy u nas to zadziała i to moim zdaniem jest też super.
1: Ja tu może jeszcze dodam, że my mamy super plany związane z tą firmą, ponieważ co chwilę wpada nam jakiś nowy pomysł. Natalia teraz pracuje nad super projektem weganizmu na wynos. Ja zaś w ogóle wpadam na super pomysł, że zrobię, bo teraz lecę na wakacje i w ogóle bardzo lubimy podróżować we dwie, że zrobię serię nową na YouTubie, czyli dietety, dietetyczka na wakacjach i o tym, co tam jem, co tam robię i oczywiście o podróżach, no bo głównie o tym byłby, byłby ten filmik. Też chciałabym swojego YouTuba, ale też muszę się troszkę w lepszy sprzęt jeszcze zaopatrzyć, ale myślę, że niedługo takie Mniej profesjonalne, ale już statyw i takie rzeczy są, powstaną jakieś filmiki w mojej kuchni, bo a, może moja kuchnia nie jest kałowska bielutka, ale jest, jest ok do nagrywania filmów i myślę, że coś fajnego, na przykład jakieś foodbooki, a, bo to jest bardzo popularne i bardzo fajne, a, powstaną. Ja się śmieję,
0: bo ja jestem totalnie nie YouTubeowa i po prostu jedyną osobą, którą obserwuję na YouTubie jest tylko Marta Heniks, codziennie fit która też bardzo dużo poukładała mi w głowie. Jeżeli kiedykolwiek będzie nasz słuchać, to bardzo Wam pozdrawiam. <laughs> Więc się śmieję, że jeżeli ja mi opowiadał o YouTubie, to jestem jeszcze bardziej zielona niż przy zakładaniu strony www.
1: <laughs> no. Ale ja YouTube lubię. Ja lubię oglądać. Może teraz trochę mniej, bo mam, ponieważ mam mniej czasu, a, a jak mam czas, to staram go się spożytkować dobrze. Staram się właśnie posłuchać jakichś fajnych podcastów, dzi słuchać dziewczyn z przedsiębiorczego dietetyka oczywiście, bo to jest kopalnia wiedzy, jeżeli chodzi o nasz biznes, który tak. chcemy prowadzić. Myślę, że tu spokojnie o dziewczynach możemy powiedzieć,
0: bo one popchnęły naszą stronę w bardzo dobrą stronę. dzięki tak. nim. Dostałyśmy tak dobre narzędzia, że wiedzieć jak zacząć, bo wcale nie jest łatwo zacząć. Okej, okay, może łatwo jest założyć Instagrama i wrzucić pierwszy post, ale żeby zrobić to dobrze, żeby przekazać Wam dobrze wiedzę i dzielić
1: się z osobami, do których chcesz trafiać, to wcale już nie jest tak łatwo. Tak, dlatego bardzo Wam polecamy kurs przedsiębiorczego dietetyka. a Nam otworzył oczy na wiele rzeczy. Na wiele. I dużo się z niego nauczyłyśmy. Nie tylko z niego, nawet pani swojego czasu, która nie zajmuje się naszą dziedziną stricte, natomiast planowaniem, zarządzaniem, czasem i zespołem, i firmą, i biznesem online, bo na taki prowad... Teraz już nie, ale teraz już będzie miała i taki, i taki, a nas wiele nauczyła. Także świetnie jest też, że mamy w otoczeniu takie osoby, którymi możemy się inspirować. Tak, i y, w ogóle okazało się, że jak zaczęłyśmy szukać po prostu
0: takich materiałów, to okazało się, że bardzo, bardzo dużo z nich jest darmowych dla tak. wszystkich, że wcale nie trzeba po prostu płacić kilkunastu tysięcy za biznesowe kursy. Dokładnie. Tylko można dużo rzeczy znaleźć za darmo, czy nawet no, zapłacić, bo faktycznie niektóre kursy kupiłyśmy, ale można znaleźć to w okazjonalnych cenach, a i znaleźć osoby, które naprawdę, niektóre osoby są w stanie poprowadzić jak
1: zarączkę, przy, przy, przy na przykład otwieraniu szkolenia, które udało nam się dzisiaj przeprowadzić. Tak, tak, dzisiaj przeprowadziłeś bo nie wiemy, kiedy ten podcast e, zostanie wrzucony i Wy będziecie mogli go posłuchać. Ale mamy nadzieję, że jak najszybciej. <grych> tak. Ale dzisiaj przeprowadziliśmy nasze pierwsze darmowe szkolenie właśnie o podstaw diet roślinnych. podstawach diet roślinnych. Um, będzie jeszcze pewnie kilka dodatkowych darmowych szkoleń, ponieważ chciałybyśmy na początku się e, wdrożyć e, porządnie w to, co robimy, żeby faktycznie e, to było dobrej jakości. Nam, przykładowo dzisiaj mamy mikrofon, który w sumie, e, którym właśnie nagrywam podcast, ale który nie kosztował niemało <głos> a dzisiaj podłączyłyśmy go do laptopa, wszystko tam klik, klik, klik. Okazało się, że był straszny przegłos, musiałyśmy go odłączyć i leciałyśmy z laptopowym. Ale na szczęście się udało, na przyszłość wiemy nad czym popracować, a także to też jest fajne. Tak, to też jest coś
0: na przykład, o czym ja nigdy nie myślałam, bo ja, to tu już Asia powiedziała, ja nie byłam nigdy za bardzo medialna, ja lubiłam rzeczy robić raczej cicho, czyli na przykład lubiłam robić zdjęcia, czy przygotować jakieś materiały, ale najpierw, żeby mnie w nich nie było. <głos> no. I bardzo lubię te nasze szkolenia już, na przykład pamiętam, tam stres przed pierwszym live'em, który wbrew pozorom był live'em z gotowaniem, więc za dużo tam nie, nie mówiłam, a jak już mówiłam to rzeczy kompletnie niemerytoryczne, a na przykład na dzisiejszej szkole nie bardzo się cieszyłam. Tak samo jak kiedyś pomyślałam, to był akurat podcast Karoliny Sobańskiej, to był pierwszy podcast, którego słuchamy, i sobie myślę jak ona to robi, chciałabym coś takiego i
1: kurczę, teraz siedzimy i my nagrywamy coś takiego. No, to jest niesamowite, to prawda. A co to właśnie nawet że do tych live'ów, jak mówiłaś, że przed pierwszym miałaś takiego stresa. Um, ja Wam powiem, um, Wam, ci co nas słuchacie, co nie? Że w sumie ten live to jest nie najle oglądana seria na naszym Instagramie, ponieważ to jest takie na lajcie, z lifestyle'em, ze śmieszkami, z, oczywiście z wpadkami, bo i takie się zdarzyły, słuchajcie. Na żywo zawsze jakieś wpadki no, może się wydarzyć. E, są śmieszne, także gadamy sobie tam, czytamy, rozmawiamy z Wami. Oczywiście na innych live'ach też z Wami rozmawiamy. Tak, czasem w ogóle typer... zejdziemy z wątku i mamy mało czasu potem na koniec. <głos> Niestety drugą godzinę można. Mów, proszę.
0: A ja to tylko chciałam powiedzieć, że właśnie te live'y są fajne, bo Wy zadajecie nam tak różne pytania i my też się zawsze dzięki temu uczymy, bo widzimy, jakie są Wasze potrzeby, co chcecie wiedzieć, bo czasem my sobie strzelimy z jakimś tematem i okazuje się, że nie do końca tak. Nie jest tak chętnie czytany. A
1: my myślimy o, to będzie coś fajnego, tak. a myślimy jednak nie, nie. No Też dzięki temu, bo jak nie wiemy w jakimś danym temacie, w którym wy nam dajecie znać, że Was to interesuje, to się dowiemy, prawda? No
0: tak, oczywiście, że tak, fajnie jest poszerzać swoją wiedzę, i ja zarówno ja, jak i Asia jesteśmy takimi osobami, które mają bardzo silnie nakierowane to potrzebę rozwoju i tworzenia nowych treści, i ja na przykład w tym momencie czuję się bardzo zaspokojona z tą ja potrzebą, też. gdzie na przykład na studiach to ta potrzeba została jakby zakopana, w sensie ona została cały czas była pogłębiana, ale takimi treściami, które pchały mi jakby do tyłu, można powiedzieć. Wiedzieć. Też prawda,
1: ponieważ tak jakby nie miałyśmy stricte dietetycznych studiów, e, zaś bardziej a, skierowane ku gastronomii. Może nie bardziej, ale też skierowane ku gastronomii. Faktycznie mnie też wiele przedmiotów męczyło na tych studiach. No nie da się ukryć, natomiast ja je wspominam dobrze mimo wszystko. To były najlepsze lata mojego życia. To zawsze, ja to będę powtarzać. To są najlepsze lata mojego życia. Um, I mimo wszystko było fajnie, mimo wszystko dużo się nauczyliśmy, ale to prawda. Niekiedy było tak, że po prostu Ty miałaś jakiś pomysł. Ile razy było tak, że gdzieś tam razem chcieliśmy w jakimś projekcie Udział miałyśmy super pomysł, a nagle zostałyśmy, tak jak nie chcę tego brzydko powiedzieć, ale um, um. mam bardzo brzydkie słowa na myśli, więc ich nie powiem. <śmiech> ale po prostu no, nasze
0: pomysły nie były brane pod uwagę, tak. bo na przykład bardzo chciałam, no tutaj mogę powiedzieć chyba otwarcie przeprowadzić badania mikrobioty i usłyszałam nie, na to nie ma pieniędzy.
1: Albo robiłyśmy taki, też taki projekt z Natalią y o social media. O social media i w ogóle miałyśmy całkiem inny na to pomysł, w ogóle pomysł był rewelacyjny. Natomiast skończyło się na tym, że przeprowadziłeś ankiety, a ja uważam, że ankiety nie są dobrym źródłem yy, wiedzy, bo wiele osób wypełnia je tylko po to, żeby je wypełnić. Um, i było mi smutno, bo e, nasz projekt e, też tak został odebrany, niestety i na przykład my miałyśmy na to całkiem inny pomysł i, więc, i przez to więcej nie chciałyśmy się w nic angażować. Tak, no ja
0: pamiętam w ogóle z tym projektem o social mi tak jak mi tak ten temat mocno siedział po głowie, no bo to ta kwestia jeszcze na pewno nie będzie raz poruszana, ale no media zawsze mają swój taki kanon urody. Parę lat temu to była sylwetka Skinny FED, a teraz już na przykład bardziej jest to taka sylwetka umięśniona. I tutaj właśnie chciałyśmy przekazać, jak to wpływa na nas tam psychiczny, jak to wprowadzi do zaburzeń, odżywiania a my zrobiłyśmy po prostu ankietę na pięć pytań, dosłownie, i jeszcze nawet nie pozwolono nam zrobić swojej oprawy graficznej. A jak
1: zrobiłyśmy ankietę, to e, przez to, że nie została zatwierdzona musiałyśmy ją cofnąć. No. no. I bo tak przykro wtedy, ja byłam taka zła. Mówię, człowiek chcę coś zrobić tak dla siebie, ma pomysł i w ogóle angażuje się w jakąś rzecz, a nagle nie. I właśnie tutaj takie
0: pozytywne teraz, że teraz w sumie cokolwiek my za się robimy, nie, nie stawiamy sobie żadnych górnych granic. W sensie na przykład ja powiedziałabym, dzisiaj Asi, że yy, nie wiem, chcę napisać na Healthy Mix super artykuł o diecie w kosmosie i my
1: by sobie, Asia by powiedziała super pomysł, zrób to! A jak nie, to bym powiedziała, słuchaj, ja może spróbuj tak, tak i tak, a jeżeli nie, no to zrób to po swojemu, ok? To jest Twoja wizja, masz na nią stuprocentowe prawo. Ja może też wyobrażam to sobie inaczej, a, ale może to będzie wyglądało dobrze i właśnie my się tym kierujemy. Ja nie chcę sobie wyznaczać górnych granic. Ja chcę się rozwijać i ja chcę to robić po swojemu koniec.
0: Tak, no myślę, że to jest właśnie najfajniejsze w tym, co robimy, że robimy to po swojemu. Faktycznie był czas, gdzie miałyśmy zgrzyty, bo miałyśmy różne wizje, ale w sumie mam wrażenie, że im dłużej ze sobą pracujemy, to patrzymy w tą samą
1: stronę. Tak, tak. Ja, za, ja już to chciałam, ja już to zauważyłam, ja to też mówię, że nie, nie mogłabym sobie wy, wy, wynaleźć lepszego partnera biznesowego <grym> niż Ty, e, ze względu na Twoje zaangażowanie, e, Twój e, artystyczny umysł i Twoje pomysły. Ja bym nie wpadła na to, żeby nagrywać podcast, na przykład. A ja na przykład bym w życiu nie wpadła
0: na to, żeby pokazywać się na Instastory i live, ie. o ile pewnie chodziłoby mi to gdzieś po głowie, to sobie pomyślałam, nie, może jutro, może, jak będziesz mówić wyraźniej, albo będziesz to ćwiczyć przez pół roku, a teraz w sumie już mam tak, że nawet ostatnio nagrywałam relację, no to może akurat głupi przykład, wtedy, co znalazłyśmy tego kotka i stwierdziłam, że chciałabym Wam powiedzieć, że znalazłam kota i że muszę mu znaleźć dzisiaj to I po prostu nie wiesz, nie byłam ani pomalowana, ani ogarnięta, i w życiu bym tego nie zrobiła jeszcze trzy miesiące temu, a... A teraz co tydzień, bo co tydzień nagrywamy jakiegoś live'a. To jest piękne. No i tutaj przechodzimy do płyty naszego podcastu, bo chcielibyśmy Wam powiedzieć, dlaczego dietetyczki przy winie. Bo... bo lubimy wino. Tak. No to w sumie jest najkrótsza <gry> odpowiedź, ale oprócz tego, że lubimy wino, bardzo pokazuje nasze podejście do zdrowego odżywiania, że jest one racjonalne i jest nim dużo wolności takiego po prostu, że możemy pokazać Wam, że zdrowa dieta to ok, to jest ryż z kurczakiem, że to jest masa dobrych przypraw, że to jest również, wchodzi w to komfort psychiczny, aktywność fizyczna, ale jest w nim miejsce na przyjemności. I jeżeli Ty lubisz pić wino, ja lubię pić wino, to możemy... Pić wino! wino. A jeżeli Ty lubisz na przykład zjeść sobie jakiegoś batonika, to również znajdzie się miejsce na niego w diecie i jest to podejście, którym nie kierowałam się jeszcze parę lat temu. Tutaj można wywnioskować z Twojej wypowiedzi, że Ty również i cieszę się, że obie dorosłyśmy do takiego etapu, tak. że wiemy jak żyć zdrowo, jak zrobić to z głową, i wiemy po prostu, jak przekazać Wam te informacje, bo zawsze uważam, że ktoś jest specjalistą w swojej dziedzinie, jeżeli też po części przeszedł takie problemy. Tak, tak, to prawda, zgadzam się z tym w 100%. Więc chcemy, żeby nasze podcasty były merytoryczne, ale będzie w nich dużo luzu. Chcemy po prostu pośmiać się z Wami. Chcemy, żebyście Wy poznali nas lepiej, bo nie zawsze jest po prostu na to miejsce w czasie jakiegoś szkolenia, w którym przekładam Wam wiedzę lub w czasie Instastory, które Dokładnie. jest jednak ograniczone czasowo. A tutaj w sumie nie mamy żadnego limitu. Tak. Sky is no limits. Tak, <gry> więc na pewno będziemy się tu widzieć co jakiś czas. Mamy nadzieję, że ten podcast pokaże Wam się jak najbardziej
1: i chciałybyśmy bardzo prosić Was o feedback, bo wiadomo, tak. że
0: zawsze stresujemy się przy pierwszych
1: produktach. I oczywiście dajcie nam znać, o czym chciałybyście posłuchać. Chcielibyście. I oczywiście dajcie nam znać, o czym chcielibyście posłuchać. Um, to jest podcast dla Was, my możemy sobie gadać, ale to czy Wy będziecie chcieli tego słuchać, to oczywiście zależy tylko od Was i od tego, czy my Wam to pokażemy bardzo z fajnej strony, a chciałobyśmy tak zrobić, także dajcie nam znać, o czym chcecie posłuchać. A jeżeli
0: chcielibyście pozłać naszej rozmowy z jakimś innym specjalistą, to również dajcie nam znać, kogo chcielibyście widzieć w naszym podcaście. Dokładnie. <śmiech> Może uda nam się tu sprowadzić bardzo fajne osoby. Wręcz jesteśmy pewne, że uda nam się sprowadzić same fajne osoby. Może nie załatwimy Wam tu czołówki gwiazd póki co. Ale na pewno przeprowadzimy fajne rozmowy, bo wiadomo, że my z Asia mamy tu jakieś swoje preferencje i specjalizacje i nie znamy się na każdym temacie i nigdy nie będziemy mówić, że znamy się na wszystkim. Ale możemy tutaj Wam rozjaśnić niektóre wersje z jakimś super innym specjalistą.
1: Zgadzam się. Także my kończymy nasz podcast i idziemy pić wino tytułowe. <śmiech> tak Dziękuję was, Wam bardzo, że nas wysłuchaliście. I co? I widzimy się w następnym podcaście. Tak, już niedługo. Dziękujemy Wam Buziaki. bardzo. Buziaki!